0: Moc tě vítám u podcastu, možná je to jinak. Já se jmenuji Kristý a na svém blogu a Instagramu se snažím lidi motivovat k tomu, aby si tvořili život podle svých nejkrásnějších představ a plnili si i ty nejdivočejší sny. Takže jestli tě zajímá osobní rozvoj, zákon přitažlivosti nebo síla myšlenky, spiritualita a taky zdravý životní styl, tak si tu správně a poslouchej dál. Tak já vás moc vítám u další epizody podcastu. Tahle epizoda vychází trošku po delší době, já jsem totiž měla plný ruce práce s novýma projektama a s krásnýma věcma, které jsem teď spouštila na svět, o těch vám taky dneska určitě řeknu. Ale už bych se chtěla podcastu trošku víc opět začít věnovat a mám v plánu dělat spoustu rozhovorů a chtěla bych, aby epizody vycházely trošku pravidelněji. Takže se na to můžete určitě těšit. A dnešní epizoda... Budou odpovědi na vaše otázky, které jste mi psali na můj Instagram, na Facebook, dost zpráv, Dala se mi všechny dohromady a dneska vám na ně odpovím. Tak první velmi častá otázka je, kolik je ti let vypadáš velmi mladě na to, čemu se v životě věnuješ? <laughs> Já úplně chápu, že tady ta otázka vás napadá, protože... Já vypadám, když se odmalu, tak vypadám ještě mnohem mladší, než, než ve skutečnosti jsem. Každopádně je mi 21 let a 22 mi bude příští rok v březnu. Jak si nepřipouštět nemilé názory ostatních? Tak tohle je téma, který jsem si řešila v životě hodně, protože když jsem byla na základní škole, na střední škole, tak jsem si opravdu hodně brala cizí názory k srdci. Ani jsem si to tak nepřipouštěla, ale když se podívám zpětně, tak veškerý moje chování se točilo okolo toho, co si o mě bude kdo myslet. Dokonce jsem na tady to téma i napsala článek, takže si klidně můžete podívat na můj blog. Ale abych to schrnula tak nějak jednoduše, protože tohle je opravdu na dlouhý povídání, možná o tom udělám celou epizodu, protože věřím, že by to spoustu lidem pomohlo. Ten velký zlom, kdy jsem si řekla, Kristi, teď je úplně jedno, co si o tobě kdo myslí tak ten nastal v situaci, kdy jsem si zvědomila to, že já jsem tvůrcem svýho života, já si můžu vytvořit úplně všechno, co budu chtít a já přece nebudu tak hloupá, že si nechám vzkazit svůj život, cizími názory. Já jsem si představila, jaký život bych chtěla žít a tady tu představu si nenechám od nikoho, od nikoho na světě vzít. Tý se držím. A pokud to znamená, že se někomu nebudu líbit, tak to je přece jedno. Já jsem pro sebe, sama pro sebe jsem nejdůležitější a chci pro sebe udělat to nejlepší. A jedna z těch věcí je, že se vykašlu na to, co si o mě kdo myslí. To se opět vracíme k tématu sebelásky, protože sebeláska, ta je v tomhle, v tady té sféře, v tady té otázce, jak se vykašlet na to, co se o mě myslí ostatní, opravdu důležitá. Čím více budete milovat tím více na tady to nebudete absolutně zaměřovat a bude vám to úplně jedno. Takže já bych se opravdu zaměřila na sebe lásku, začala se opečovávat a začala na sebe být jemná, co nejhodnější to půjde. Takže pokud se bojíte udělat nějakou velkou změnu ve svém životě, nějaký krok, o kterém se bojíte, že se ostatním nebude líbit a Bůh ví, co si o vás budou myslet, tak já bych se sklidnila a uvědomila si, proč ten krok chci udělat co mi do života přinese a jestli bych tady tu změnu, tady ten krok neudělala, tak budu toho dřív nebo později litovat? Budu toho, až budu umírat litovat, že jsem to neudělala kvůli nějakým cizím, vymyšleným názorům? Tady to uvědomění, že vážně potřebuju žít podle sebe přesně tak, abych na konci života nelitovala, tak to mě vždycky utvrdí v tom, že cizí názory jsou vlastně úplně jedno že já tady žiju teď pro sebe a pokud budu žít tak, abych nikomu v okolí nevadila, aby si všichni o mě mysleli, jenom něco jako neutrálního, tak to nebude život. Já nebudu šťastná. A to nejdůležitější v životě pro mě je, abych byla šťastná. Takže já bych si tohle furt neustále zvědomovala a taky bych pracovala na svoji sebelásce. Další otázka. Jak si mám poradit s úzkostmi? Tak tohle je zrovna téma, o kterém mám co říct, protože jsem vlastně nedávno začala poprvé v životě prožívat úzkosti na nějaké opravdu pravidelné bázi. Dřív jsem nějaké úzkostné stavy zažívala opravdu nepravidelně, jenom když byla nějaká stresová situace, ale vlastně na začátku jara letošního, tak jsem ty úzkosti měla opravdu pravidelně. A ty úzkostný stavy vznikaly i v situacích, kdy vlastně neměly proč vzniknout. Takže já jsem třeba byla mezi lidma a čekala jsem ve frontě s přítelem na nějaké pití, které jsem si chtěla koupit a najednou zničilo nic, jako lusknutím prstu. Šílená úzkost, opravdu taková jako tíže na hrudi, a okamžitě jsem začala chtít brečet a to jsem si říkala, wow, tak tohle už není v pořádku, už s tím musím začít něco dělat. Naštěstí tady ty moje úzkosti trvaly tak dva měsíce a potom to plynule odešlo. Já jsem sama v sobě začala zkoumat, co to ve mně vyvolává, čeho já se bojím, protože když máte úzkosti, tak je to opravdu založení na nějakým velkým hlubokým strachu a protože se ve světě dělo to, co se dělo, tak já jsem měla velký strach toho, že mi někdo bere svobodu a dějou se tady věci, s kterými úplně nesouhlasím a opravdu jsem už jako ztrácela víru v to okolí a vyústilo to až v úzkosti. Takže já bych doporučila se opravdu podívat třeba v nějaké meditaci do sebe a zjistit, z čeho to vychází. Ono možná, když si sednete do té meditace poprvé, tak vám ta odpověď nepřijde, ale zkoušejte to. Tu odpověď máte vždycky v sobě, nikde jinde ji nenajdete. Takže já bych se opravdu podívala, z čeho to vychází. A potom, když víte tu příčinu, tak ji můžete začít léčit. Samozřejmě, pokud ta úzkost je na nějaké už fakt velké jako úrovni, kdy máte pocit, že se s tím sami neporadíte, tak bych vyhledala nějakou pomoc uh, zvenku. Každopádně já věřím, že když se podíváme do sebe, tak se vždycky můžeme uzdravit my sami. Tím vůbec nechci říct, že byste neměli využívat nějaké terapeuty nebo psychologi. Naopak tohle jsou právě průvodci, kteří nás provedou tím, co prožíváme a pomůžou nám najít tu odpověď sami v sobě. Ale tu odpověď oni nám jako nedají na zlatém podnose, takže stejně si tu odpověď musíme najít sami. Akorát, terapeuti a psychologové, tak to jsou jenom prostředníci, kteří nám v tom pomohou. Pak tady mám otázku na téma sebelásky. Jaká byla moje cesta k nějaké větší sebelásce? A já mám upřímně v plánu o tomhle natočit celou epizodu, protože to je opravdu na dlouhý povídání, ale vím, že je to hodně jako citlivý, že ukážu hodně ze sebe, tak si to potřebuji ještě pořádně promyslet, jak to podám, jak vlastně o tom budu mluvit. Aby to pomohlo co nejvíce lidem. Další otázka. Co mám čekat od tvé kakaové ceremonie? Pro ty, co nevíte, tak já jsem začala teď nově dělat takové akce. Jmenuje se to Yoga plus Kakaová ceremonie. A je to setkání, kdy se sejdeme na dvě hodinky a půl a zacvičíme si lekci jogi. Pak následuje velmi dlouhá relaxace, kdy využívám různé relaxační techniky, esenciální olejíčky, a potom přejdeme k samotné kakaové ceremonii. Tam se vlastně posadíme do kruhu a bude tam uvařené kakao. A není to kakao ledajake, které byste si mohli koupit běžně v obchodě, ale je to kakao ceremoniální. Co to znamená? Ceremoniální kakao je vlastně zbírané s tímhle záměrem k použití k posvátné ceremonii. A to kakao je udělané z těch nejkvalitnějších bobů, Není nějak upravované, protože když si koupíte nějaké kakao v obchodě, tak tam jsou různé úpravy a přidané látky. Tady to je opravdu čisté kakao v rokvalitě. kvalitě. Kakao se k ceremoniím používá už opravdu dlouho. Používali ho už z staré kultury v Jižní Americe. Jestli znáte například toltéky ze čtyř dohod, toltécká moudrost, tak toltékové hodně využívali kakao. Kako se také používalo jako afrodiziakum, a je to medicína. Je to medicína jako například uh, ajuhaska, kambo, bufo a podobně. Si znáte tady ty medicíny šamanské, akorát kako není samozřejmě uh, psychoaktivní látka. A kako se hodně používá k tomu, abychom otevřeli srdeční čakru, otevřeli oblast srdce. Když kakao vypijeme, tak se nám vyplaví hormony štěstí, serotonin, dopamy, můžeme cítit takový nával lásky a vděčnosti. A my tady to kakao využíváme k tomu, abychom si splnili svá přání. Takže ta kaková ceremonie je se záměrem splnit si přání, které si předem určíme. Já vlastně vždycky ženy provedu tou kakovou ceremonii, Proveduje vizualizací a meditací, kdy vlastně vkládáme do toho kaka, do toho hrnečku kaka, tak vkládáme svůj záměr a tu vibraci splněného přání. Nacitujeme se na realitu, kdy už je naše přání splněné. A pomocí kakové ceremonie můžeme docílit kvantového skoku. Já tady to setkání dělám opravdu neskutečně ráda, s láskou, protože teď jsem vlastně měla dvě ty ceremonie a byly naprosto nádherný. A ty ohlasy, které se mi vracejí, tak já jsem z nich úplně dojatá, jak se vám moc ceremonie líbily. A teď ještě plánuju dělat jednu, bude v listopadu, je tam ještě pár volných místeček. Bude teď 13. listopadu, dopoledne, takže kdybyste se ještě někdo chtěli přidat, tak určitě můžete. Tak další otázka. Jak využíváš minerální kameny v běžném životě? To je moc hezká otázka, děkuju za ní. Minerální kameny využívám především tak, že mám různě vyskládané pobytě a ty kameny vlastně vyzařují určitou vibraci a tou vibrací harmonizují ty dané místnosti. Takže takhle vlastně využívám každý den, ale je potřeba o ně umět pečovat je, potřeba je občas nabít, očistit a podobně. Ale jinak je používám nejvíce v meditacích. Takže pokud si sednu do meditace, tak si většinou vezmu nějaký kámen podle intuice. Ale taky kameny využívám v nějakých situacích, kdy se necítím dobře. Kdy potřebuju nějakou sílu a nějakou jako kotvu, něco, čeho se můžu chytit a jenom se vydýchat. A většinou v tady těch stresových situacích právě sáhnu po nějakém kameni a jenom se s ním tak uklidním. Máš v plánu si udělat ještě nějaké další kurzy? Tak asi nejspíš máte na mysli nějaké jogové kurzy nebo kurzy osobního rozvoje? Tak to určitě v plánu mám. Já jsem takovej věčný student, ale student přesně věcí, které mě baví a naplňují. Jinak nejsem schopná studovat pomalu nic jinýho. Ale mám v plánu vlastně teď od ledna nastupuju na rekvalifikaci na kurz terapeuta a kouče protože bych se koučování a terapiím chtěla věnovat. Pro tenhle kurz jsem se rozhodla z důvodu toho, že mě vždycky bavilo naslouchat a pomáhat lidem. Já jsem hodně empatická a v životě se mi opravdu velmi často děje, že se ke mně i náhodní lidé přijdou vyspovídat a jdou si pro radu a chtějí jich nějakým způsobem namotivovat. A už teď se mi děje, že mi opravdu hodně z vás píše každý týden, tam mám aspoň tři zprávy od některé z vás, že chcete nějakou radu nebo chcete podržet v nějaké situaci. A mně to stojí opravdu hodně energie, protože kolikrát ty, to naše dopisování je opravdu nadlouho, nadlouho. A já bych vám chtěla pomáhat na trošku profesionálnější úrovni, takže jsem se rozhodla si udělat takhle kurz a dozdělat se v tomhle. A mě tohle opravdu baví, já už jsem viděla dlouho, že se tady tomu chci věnovat, takže já chci do budoucna právě dělat uh, takhle koučovací hodiny a chci je dělat jak online, tak naživo. Ale tohle není jediný kurz, který mám v blízké budoucnosti v plánu. Já mám uh, v plánu si udělat ještě nějaké doplňující kurzy k mému instruktorskému kurzu Jógy. Chtěla bych si udělat Aštanga kurz a 300 hodinový kurz Jógy, protože já mám teď vlastně 200 hodinový a chtěla bych být dohromady RIT 500, co to označuje, takže si chci dodělat ještě uh, 300. No já mám těch kurzů opravdu hodně v plánu, ale momentálně je teda nejvíc aktuální tady ten kurz terapeuta a kouče. Tak další otázka, budeš dělat i online lekce Jógy? Tak ano, já jsem teď konečně vydala svoji první online lekci, kterou si můžete koupit na mém webu. Je to hodinová lekce Hata Flow Yogi, která obsahuje dechovou techniku, cvičení asán i závěrečnou relaxaci. Takže na tu se můžete mrknout. A rovnou s tímhle navážu na další otázku. Budeš přebírat to jogové kamenné studio? Tak nakonec ho přebírat nebudu, ale vytvořila jsem teď od listopadu, od 1. listopadu otevírám nové virtuální jogové studio. Dala jsem dohromady úplně úžasný tým lektorek. Jsou to ženy, které učí jogu opravdu ze srdce. A to studio funguje formou členství, že se zaplatíte buď měsíční členství, na tři měsíce nebo na šest měsíců. A máte přístup do virtuálního jogového studia, kde máte pět lekcí týdně. Ty lekce jsou 30-minutové, můžete se je kombinovat. A jsou tam lekce jak fyzicky náročnější, jako Pavro Yoga, Vinyasa Yoga, ale jsou tam i lekce jemnější, jako Antistress Yoga, Rehabilitační Yoga a taková krásná střední cesta, lekce Zdravá záda. Takže si tam může vybrat opravdu každý podle toho, jak se zrovna cítíte, jakou lekci si chcete dát jestli se chcete spíš zrelaxovat, sklidnit, anebo naopak si dát trošku víc do těla. A nebudou tam jenom jogové lekce, ale budu tam tvořit i bonusový obsah, budou tam témata měsíce. Listopad má téma relaxační techniky a budu tam dávat různé články, příspěvky, rozhovory, meditace, bonusová videa na tady ta témata. Takže tady to je taková mnohem lepší náhrada pro kamenné studio, já z toho mám obrovskou radost. A pokud byste chtěli být součástí tady toho virtuálního studia, tak se můžete přihlásit, já mám uh, odkaz na Instagramu v bio, na formulář a nebo se můžete podívat tady do popisku podcastu, kde tam odkaz taky nechám. Tak, teď tady mám otázku, kde se mě slečna ptá, jestli se stravuju rostlině. Ano, já se stravuju rostlině už to bude přes pět let, takže už je to velmi dlouho. Je to už taková součást mě a pro mě je to naprosto přirozené a cítím se v tom nejlépe. A co se týká rostlinné stravy, tak veganství, tak já souzním jak s etickou stránkou, ekologickou, tak zdravotní. Jak pracovat se strachem? Tak co se týká strachu, tak já jsem dřív udělala velkou chybu a to, že jsem je v sobě utlačovala, že jsem dělala, že tam nejsou což nevede k něčemu dobrému. Takže opravdu nedělat, že tam ty strachy nejsou, ale já naopak, pokud nějaký strach cítím, tak si sednu někam do klidu, chvilku se zavřu a podívám se na něj. Klidně si pořádně ten strach prožiju a ono, když se na něco podíváte, tak to zmizí. A takhle to funguje i u strachu. Takže já opravdu nedoporučuji je sobě utlačovat, protože pak to bude syndrom papiňáku a nedopadne to dobře a naopak se na ně dívat, být s nimi v pohodě, protože čím víc jim dáte prostor, čím víc řeknete OK, mám tady prostě strach, vidím tě strachu, seš tam, tak tím on bude slábnout. A taky bych využila síly meditace, sedla si do ticha a opět sama sebe zeptala, z čeho ten strach vychází, proč ten strach tam je a proč ho prožívám. Samozřejmě velmi záleží, jaký strach to je, ale pokud máte takové ty běžné strachy, tak mě velmi pomáhá se na ten strach podívat a říci, ty jo, já se tady strachu s takovou maličkostí. Přitom, když se z toho podív na to podívám, z nějakého kosmického hlediska, nějakého širšího úhlu pohledu, tak je to vlastně tak malinkatý problém. Oproti tomu, jaké problémy na světě existují, tak ten strach tímhle pak jako odejde a já se sama sobě zasněju, že vlastně tady řeším úplné maličkosti. A cítím se mnohem lépe. Ale to opravdu záleží, jaký strach to je, protože takhle to bagetalizovat úplně nejde. A poslední otázka, kterou jsem vybrala, tak je taková pohodová, hezká nakonec a to, jak dlouho jste spolu s přítelem. Tak my jsme spolu velmi dlouho teď to bylo v říjnu 13.8 let a my jsme se právě spolu dali dohromady na základní škole, kdy on byl v sedmé třídě a já v osmé. Vicky vlastně přecházel z nějaké jiné základky a byla to láska na první pohled, bylo to opravdu hned. A od té doby to spolu táhneme a čím déle jsme spolu, tak tím je ten vztah krásnější. My jsme spolu vlastně vyrůstali, mm, prošli jsme si fázi jak malých dětí, tak pubertáků, tak dospělých lidí, kteří maturují, studují vysokou školu a potom už i pracují a podnikají. Takže my jsme opravdu spolu zažili tu velkou gradaci života a vedle sebe jsme rostli, vyvíjeli se. Nebylo to vždycky tak hezký, ale myslím si, že už jsme si poléčili spoustu nějakých traumat, které jsme si navzájem udělali. A teď už to je čím dál krásnější. Takže já jsem za svůj život měla jenom jeden vztah a ten teda trvá do teď a bylo to teď 8 let. Tak to byla poslední otázka. Já vám moc děkuju, že jste si poslechli tohle epizodu podcastu a já se na vás budu těšit u další epizody a zatím se mějte krásně a plňte si svoje sny.